0: Olá, bem-vindos à Vichy Suaze. Uh, nossa sopa completou na última quarta-feira quatro anos de vida, é verdade. Um, estão todos de parabéns, os que já saíram, o Pedro Nevides, a Rita Diniz, o Zé Pedro Mozos, a Rita Penel e o João Alexandre e os comensais atuais, que é o Miguel Santos Carrapatoso, a Mariana Linha Macunha, a Inês André Figueiredo, o Miguel Vitor Dias, o Diogo Teixeira Pereira e eu, que sou o Rui Pedro Antunes. A história da Vichy faz é feita destas 11 pessoas, disse todas porque é uma equipa de futebol. Parece Somos... um partido político, também são... vai-se renovando com algo. <risos> é, é feita destes 11, uma equipa de futebol, mas que, felizmente, aprecia menos as metáforas políticas, ah as metáforas futbolísticas do que os nossos políticos.
1: Dr. António Costa é objetivamente o campeão dos impostos. O Dr. António Costa será campeão em qualquer caso. A bandeira no estádio é um estandarte, vamos pendurada na parede do quarto, contigo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol.
2: Tudo tem o seu tempo e a seu tempo o PS fará essa escolha. Ah.
3: Que horror, que horror, o Carlos Moedas é um
2: fascista. Da mesma forma que estive disponível para este trabalho na confia estarei disponível se o Partido Socialista precisar de mim. Mas este não é esse momento. Ai,
3: que horror, que horror, o Carlos Moedas é um fascista. Isto tem um efeito de
1: perturbação nas pessoas. <risos> Todos nós sabemos que é mais fácil marcar o penalti do que defender o penalti. Dos quatro,
0: dos onze, hoje temos cá quatro, tantos como os anos que tenha visto isso faz. Eu sou o Rui Padrão Tunes, sou editor de política do Observador e aqui ao lado tenho o Miguel Vítor Dias, que é repórter parlamentar e as as jornalistas da secção de política do Observador, Inês André Figueiredo e Rita Tavares. Até ver, ainda não fomos comprados pelo Ronaldo. vai começar a Vichy Soaz. Então... Será que as pessoas de secção de política
4: também podem ser seccionistas, como nas coletividades de esporte? Bom, eu,
0: eu, eu consegui a virtude de trocar sempre a palavra que ia dizer a seguir ser antes, em vez de ser jornalistas da secção as secções da jornalista e, e por aí fora. Uh, então vamos então começar. Uh, eu começava por propor, uh, isto passando as, as lamescices, as pessoas não querem nada saber quantos é que nós fomos e somos, etc. Queria aqui só que querem
4: ser atendidas pelo SNS. Exatamente. Vem lá saber se o hospital é privado. E a horas. E Nesta
2: assim.
3: altura do ano querem ir para a praia.
0: Pronto. Opa, espera
4: aí, chegou aqui <risos> alguém. Ah, mas sou eu não.
0: Não,
3: é, não sou eu, eu. não vou para a praia, por exemplo.
0: Havia <risos> é, um anúncio de uma, de, de uma operadora que era assim. Que dava minutos à bordo e depois no fim eles estavam só a falar. Assim, e estava assim no meio das, das montanhas e diziam Lembra-se da ali. Bom, sopa de couve de Bruxelas. É a primeira sopa que tenho para vos propor. Uh, Rita Tavares, vamos lá de
3: isso. Não, não, se não sei se vai se vai dar, mas olha é a voz que tenho é um, Sopa de Bruxelas Bom, é por causa desta questão, é que surgiu mais uma vez esta semana com o António Costa a tentar encerrar o assunto pelo menos no PS o assunto está a ser dado por encerrado por enquanto um, falámos com alguns socialistas esta semana eu e a Mariana Lima Cunha e E de facto agora neste momento há essa convicção de que ele quis fechar esta porta e que não tinha outra, podia fazer outra coisa se não fechar essa porta, que isso pode até funcionar como uma vantagem nesta altura em termos de de ele surgir como garante de estabilidade, que é essa a frase que ele diz e que o Presidente da República também acaba por sugerir, pelo menos na interpretação de António Costa, quando diz que Uh, se ele for para Bruxelas em 2024, interromper o mandato a meio, então convoca eleições, um, e os socialistas estão um pouco agarrados a isso, alguns ainda leem que pode haver ali uma porta aberta e pode haver uma pressão e uma comoção, até há quem utilize esta expressão, uma comoção em Bruxelas que pressiona António Costa de tal maneira que ele não pode ir, um, que, ele, que ele terá de ir, mas esse é, uma, é um assunto que estão a tentar arrumar uh, para daqui a um ano, uh, Fazendo até depender isso de alguma maneira da leitura dos resultados eleitorais das próximas europeias, porque se o PS tiver boas condições eleitorais nessa altura, então António Costa tem um respaldo, né? porque a estabilidade também acaba por ser um, o que é que pode acontecer ao país depois de uma saída dele. Se forem eleições e o PS ganhar com um bom resultado, e, se, e as europeias podem dar um indicador nesse sentido, isso também pode ser utilizado um, como uma carta para justificar uma eventual ida para Bruxelas. Mas uh, outra coisa mais engraçada que surgiu no texto público onde António Costa fala na sua, um, fala na sua, na, na sua permane- vontade de permanecer em Portugal é uma parte final do texto onde é dito que o Primeiro-Ministro uh, pondera, pondera, quer dizer, não deixa de parte que possa recandidatar-se em 2026, um, esta parte do, 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 da história, da narrativa não é nova uh, já é uma coisa que, que tem, tem vindo aliás, o António Costa deu uma entrevista ao Expresso em dezembro passado e também deixava isso no ar, essa possibilidade a questão é que se isso é uma coisa que, que, que é verdade ou não quer dizer uh, é uma vontade dele. pois e, e, e se nós formos ver ao histórico uh, recente numa entrevista ao Clube de Jornalistas que António Costa deu uh, não há muito tempo no final do ano passado Uh, disse que, quem, quando era questionado sobre a possibilidade de ir para um cargo europeu e a primeira hipótese a ter à Comissão Europeia, ele descartou a presidência da Comissão Europeia, dizendo que quem está em funções executivas desde 95 não vai iniciar um novo ciclo de mais cinco anos em 2024. Ora, se alguém não quer ser executivo por cinco anos a partir de 24, porque é que há de querer ser executivo em Portugal por quatro anos a partir de 26?
0: E ficar fica nesse cargo fica até, um até coadinho, 2030, não é, fica, é um
3: fica um bocadinho esquisito e acho que é um gato escondido com o rabo de fora porque de facto António Costa não fica nada para lá de 2026, nem se vai recandidatar. Mas nesta altura não pode, não pode dizer outra coisa, até porque fragilizaria os últimos anos do seu mandato em Portugal uh, uh, se dissesse já que quer dizer, os últimos dois anos do seu mandato seriam já despedida E e o país já estaria todo a pensar noutra coisa e ele quer evitar isso.
0: Eu eu estava a dar esse exemplo ontem quando estávamos ali com com os microfones desligados que era precisamente a Angela Merkel a queixar-se de como se desenvolveu tudo em torno e a grande dependência da Rússia do da Europa, do, do gás da Rússia e de, e de todas as movimentações militares que depois levaram à invasão da Ucrânia, e ela estava a dizer, eu não conseguia fazer nada, porque já sabiam que eu ia terminar o um mandato dentro de dois anos, eu não tinha poder nenhum, eu era chanceler, mas não tinha poder, não me respeitavam na Europa, não me respeitavam já na, na, dentro do próprio governo alemão, respeitavam mais numa perspectiva de quase como ela se tivesse de saída, não é? quase como se fosse uma chancelera honorária... pelo respeito do cargo mas não a respeitavam para tomar decisões eu acho que António Costa teme um bocadinho que o final do, do, do governo dele caso fica António Merkel fica António <risos> Merkel bom, ela teve, dez, ela, ela teve 14 anos à frente, ele já, se ele em 2026 ele poderia querer ser Merkel em termos de longevidade e no a Merkel cargo. conseguia mandar na Europa sem ter um cargo europeu, coisa que António gosta sim, sim a dimensão do país não, não, não mesmo que seja presidente do Conselho Europeu não vai mandar assim tanto porque... eu só fiquei com uma dúvida que é, é,
4: Michel... é, é se o gato escondido com o rabo de fora é o Zé Albino que assim ah. falou 3 anos
0: esta semana <risos> Parabéns, Zé Albino. Que é o gato do Rio Sim, o Foi não... um elemento
3: muito decisivo na campanha, na campanha. eleitoral exatamente. E acho que o, o
0: responsável pelas relações internacionais do PSD uh, e um vice-presidente Sim, da bancada deram os parabéns, parabéns a Zé Albino uh, no Twitter. No Twitter. E, portanto, <risos> uh, Luís Paixão Martins já deve estar a. a Também já fez um post, claro, a às... dizer
4: que. Bem-vindo, José Albino. Bem-vindo, ele que dedica umas volta. páginas
0: do livro dele ao José Albino. Acho que deve estar muito contente com essa situação. <risos> Mas dizia eu que é normal que António Costa não queira uh, ser uh, fragilizado nesse, precisamente nesse final de mandato e, e que vá alimentando pelo menos por agora o tabu até para suster estas, estas conversas sobre a Europa. A tua Europa é esta, Miguel? A tua, a tua sopa de confusão? Uh,
4: não, a minha Europa é de quem não quer ir à Europa. É de quem prefere apostar no Campeonato Nacional, que é o Juguinho Miranda Sarmento, <risos> que disse que não queria ir à Champions e ficaria pela Assembleia da República. Mate, batendo assim com a mão na mesa... Portanto, ao fim de um, um ano, quase, de liderança parlamentar, mais de um ano já. Um, fez questão de fazer essa clarificação. O, nós já tínhamos escrito aqui no Observador que ele ia ficar e que Luís Montenegro uh, ia segurá-lo. Aliás, Luís Montenegro diz que não dá votos de confiança porque confia desde o primeiro dia.
0: E, e reforçou, Miguel, deixa-me só dar esta chega, uh, com uma declaração em on no Expresso uh, de, desta semana, na edição do Expresso desta semana, precisamente no sentido daquilo que nós já tínhamos escrito, que é e assegurar Joaquim Miranda Sarmento. Exatamente. mas ainda, Isto ainda é se... product placement, é mesmo que é importante <risos> para a análise.
4: Mas ainda assim, a meio da semana houve uma tese contrária, que foi do, do Diário de Notícias, que dizia que podia haver uma saída limpa na, para a Europa. E Miranda Sarmento, na reunião da bancada, ele que até opta por, ou pelo menos o histórico, diz que tem procurado fugir aos conflitos e às... E às tricas mais ou mais partidárias, digamos assim, nas reuniões da bancada, tem aproveitado para tratar apenas dos assuntos que, que vão ser discutidos no Parlamento. Ali fez questão de, no fim, a dizer que não ia para a Europa e de agradecer até àqueles que, que acreditavam que ele podia ser um bom candidato, procurando ali dar um toque à ala crítica dentro da bancada e clarificando essa questão que até pode sair, mas não será, pelo menos não está planeado nem está previsto que, que o faça.
0: Inês, a tua Europa também tem a ver com isto ou não? Qual é a tua sopa de couve de Bruxelas?
2: Eu quero uma sopa de couve de Bruxelas mais virada aqui para a Iniciativa Liberal. Vou aproveitar aqui este momento. Nós, a semana passada, falávamos da forma como Tanto a IL como o Chega têm uma oportunidade nas nas eleições europeias, principalmente se o PSD continuar a não descolar do PS nas nas sondagens. E a Iniciativa Liberal deu esta semana mais um um passo neste neste sentido. Rui Rocha esteve pela primeira vez na cimeira do do Renovar a Europa, do do Renew, que é o grupo dos liberais no Parlamento Europeu, e veio, digamos assim, de convicções reforçadas. Nós falámos com o Presidente da Iniciativa Liberal depois dessa cimeira e até de ter tido um encontro com alguns dos membros mais importantes dos partidos liberais na Europa.
0: O artigo será publicado esta sexta-feira à tarde, no site do Observador. <risos> o, pró-
2: o próprio Macron, uh, Charles, uh, Charles Michel, uh, e o que Rui Rocha nos disse foi que a iniciativa liberal é reconhecida como, palavras dele, um caso de sucesso uh, entre os parceiros liberais na Europa e que até vai ser usado como uh, exemplo para outros países da Europa que estão a tentar fazer crescer países, uh, partidos liberais. Ora, mais importante do que isto é que a boleia deste... Um, Uh, digamos, boost de força que Rui Rocha foi buscar uh, à Europa. A iniciativa liberal assume que quer ir mais longe do que tinha nos objetivos inicialmente previstos na, na, moção, de, na moção estratégica uh, e Rui Rocha diz que o partido vai fazer tudo uh, para eleger dois Eurodeputados deputados não, e não um. Portanto, isto prova que a IEL vai investir em força nestas eleições europeias mas há aqui uma questão que continua em cima da mesa, uh, que se que tem a ver com o candidato e eu diria que com o nome de Cotrin, João Cotrim Figueiredo continuar a ser discutido. Ora, uh, o ex-presidente da Iniciativa Liberal é visto como alguém que tem perfil para o cargo. Um, na altura na convenção, quando o entrevistámos, não recusou, não recusou essa ideia, disse que não era um objetivo que tinha, mas se o partido precisasse muito, um, ele poderia estar disponível, mas este objetivo de eleger dois deputados podia também ser beneficiado se o primeiro candidato fosse alguém com a força que o Trindade Figueiredo tem, até por, pelo reconhecimento que tem na rua, mas também porque quando saiu da liderança da Iniciativa Liberal um, era, segundo uma sondagem da altura, o líder político mais bem avaliado do país. Portanto, uh, só para concluir, arrisco-me a dizer que dificilmente uh, ele tem alguém nas suas fileiras que conseguisse um melhor resultado na Europa do que João Coutinho Figueiredo neste momento a julgar pela popularidade que ele tem avançava rapidamente aqui
0: para, para a sopa de alface não é que tínhamos que perder muito tempo com esta sopa a alface também come-se rápido é, também, também podia, pode haver uma relação com a Europa porque é uma candidata que parece que pode ser candidata a tudo é verdade. É isso? É,
4: é, parece que sim, parece que sim. logo vai dizendo, há pouco, há pouco não, ontem estava, estava-vos a contar que eh, tinha ouvido a entrevista. Uh, estamos a falar de Marta Temite ser candidata ao PS de Lisboa. Uh, eu tinha dito que te, tinha ouvido a entrevista dela ao, ao podcast Geração 70, um podcast da SIC. Um, e aquela, numa resposta que está a falar sobre o estado do país e a situação do país, faz questão, por si só, sem ninguém lhe perguntar, de voltar atrás para completar, bom, Portugal ou a Europa, como que, dizendo claramente que quer manter também essa porta aberta. Só sobre a apresentação de criatura, achei só curioso, Marta Temida apresentar-se ao PS de Lisboa, com Duarte Cordeiro a dar-lhe a benção por cima, que são os dois candidatos que estão na pole position, pelo PS para a Câmara, não sei se até lá aparecerá uma terceira via, mas estes dois parecem bem posicionados.
0: Muito bem, e eu, eu gostei dela dizer eu estou, E a Europa, porque na verdade está disponível Para tudo eu suponho que seja, Não sei se é mais fácil uh, Na Europa, pelo menos a eleição está garantida Exato. E ali só como vereadora Eventualmente se moeda estiver muito forte uh, Não sei se quer dizer mais uma coisa sobre a sopa de alface,
3: queria passar na próxima Eu posso só dizer uma coisa porque a minha sopa de alface não é essa Decidi agora pôr aqui outra E <risos> eu acho que, que é aqui mais um tema Que é esta Esta um, Parceria alfacinha contra Cristine Lagarde e o BCE que surgiu esta semana com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para serem alinhados a criticarem a política monetária do BCE sobre as taxas de juros que não param de subir e e que já vinham sendo de alguma forma apoiados por Mário Centeno que é o o Presidente do Banco Banco de Portugal portanto o Banco Central Português e que tem vindo a dizer o quê? Que muito bem, foram aumentando, os juros dos depósitos, Mário Centeno disse disse esta semana que que vão continuar a subir, mas que nas nas taxas de juros aparece ali em tom de aviso a dizer, é preciso ter calma porque se isto continuar a seguir ao verão as famílias portuguesas vão ficar aflitas. Diria que Mário Centeno está um pouco distraído aqui, não é a seguir ao verão, as famílias portuguesas já estão aflitas há muito tempo os, os uh, responsáveis portugueses chegam um bocadinho tarde uh, talvez a esta, este problema que os portugueses já estão a sentir há, mu- há muitos meses e, mas pronto, mais vale tarde que nunca chegaram agora e em parceria não sei o que é que isto vai valer junto de Christine Lagarde, uh, não deve valer grande coisa porque acho que nós não temos assim grandes créditos uh, junto de Christine Lagarde que já, já nos aplicou uma receita também uh, dura na questão de de, quando foi o resgate da da Troika em 2012 ela aparece aqui agora numa postura um bocadinho incompreensível nas declarações que faz em Frankfurt quando fala da questão do aumento das taxas de juros dizendo que é compreensiva com as famílias que é compreensiva com as famílias que estão a passar o mau bocado mas a frase acaba aqui E, e foi isto que Marcelo Rebelo de Sousa também veio criticar
0: Uh, ficámos sem tempo para a última sopa que é a sopa do rei uh, quer, quer dizer mais alguma coisa? Inês, um
2: por favor <risos> a minha sopa era pode ser também na, sobre na se de... Pedro Nuno Santos vai, <risos> vai aguentar mais do que a alface há ah, esse desafio é, é, é. <risos> bem, eu, eu acho que Pedro Nuno Santos está, está para chegar vai chegar agora, não é? por isso espero que Venha para durar mais do que o porque Vem é sempre muito muito alimentar este programa. É, sim, é isso. É sempre muito engraçado como Pedro Nuno Santos está, está cá, mas também estamos mesmo sem, sem é é, ou, não, pode
3: ser. O King in Waiting. Por isso é que é a sopa do rei. <risos> mas... Tem uma expressão que aparece num texto que eu e a Mariana assinámos esta semana também sobre este assunto. Uh, Inês, leste o texto.
2: <risos> Prova oral Leia sempre os seus textos e de uh, Mas Já agora que estamos aqui a falar de textos Ontem a Mariana escreveu-nos que a sabedoria popular Ensina-nos como é que é que uma coisa que parece um pato Que é um pato Que como um, um, pato. Graja, um pato Que anda como um pato, que se um, calhar pato. É um pato Por isso talvez Pedro Nuno Santos seja um pato Vamos ver isso em 2026
0: Muito bem, o Pedro Nuno Santos é como o melhor de mim E o Miguel Videira está para chegar E, e agora é o noticiário E já vem de seguida a segunda parte da Vigie Tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no momento em que... Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa... É uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da KIA. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vistisoás. Connosco temos novamente o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que já esteve na Vichy Suase, é também dirigente do PS no Porto, foi candidato à Câmara Municipal e é atualmente vereador sempre pelouros. Tiago Barbosa Ribeiro, bem-vindo. Obrigado. Começamos começamos precisamente por uma questão mais nacional. O presidente do PS, Carlos César, já insistiu por estes dias que o governo precisa de uma remodelação. É mesmo necessário ou não?
1: Ora bem, quem decide se a remodelação é necessária ou não é, é o Primeiro-Ministro. Eu ouço sempre com muita atenção as palavras do Presidente Carlos César, quem sou um admirador confesso e um amigo, e, e reconheço nele, sendo muita ponderação e conselhos avisados para o Governo. Mas quem decide é necessário ou não uma remodelação, é o Primeiro-Ministro, eu creio que devemos eh, desdramatizar o tema da remodelação. Já houve outras remodelações, certamente terá que haver remodelações, não especificamente até pelo desempenho dos ministros, mas por razões que se prendem com, com o desgaste das funções e, portanto, se e quando ela surgir, o PS felizmente tem muitos quadros para assumir funções governativas Acha que está combinado
0: entre o Carlos César e António Costa ou há mesmo aqui uma, uma divergência?
1: não considero que seja uma divergência, não sei se há algum tipo de de articulação de mensagem nesse sentido, quer dizer, o Presidente Carlos César é alguém com muita experiência e com muita muita ponderação e muita muita visão política e, portanto, eu creio que os seus conselhos e aquilo que ele diz deve sempre ser ouvido com muita atenção, tal como aquilo que diz e faz o Primeiro-Ministro também a quem não falta experiência e visão política portanto creio que entre os dois o PS está bem dirigido
0: E essa experiência política de Carlos César seria importante para dar um corpo político um, ao governo, ou seja, uma mudança orgânica que por exemplo fizesse de Carlos César, vice primeiro ministro fortalecia o governo?
1: Bom, eu creio que o contributo de alguém com, o, com a experiência do, do presidente Carlos César é sempre, é sempre bem-vinda a, a qualquer função e eu pude trabalhar com ele na, na parlamentar e vi, através da sua liderança, do seu papel, da sua experiência, o contributo muito positivo e muito importante que deu naquele, naquela legislatura entre 2015 e 2019, uh, creio que neste momento, pelo que ele próprio diz, neste momento não está disponível para funções executivas, está como presidente do partido, está como alguém que está no Conselho de Estado, está como alguém que vai intervir na vida pública e, portanto, creio que temos que respeitar essa posição, sendo certo que é sempre, obviamente, Alguém que é muito uh, considerado e ouvido dentro do PS e certamente dentro do governo, não tenho qualquer dúvida.
3: Ainda falando sobre a equipa governativa, uh, perguntava-lhe Sim. aqui sobre João Galamba, que é um ministro uhum. uh, que esteve em foco no, no, nos últimos tempos. Uh, considera que ele é irremediavelmente, está irremediavelmente fragilizado com todas as situações que, que, em que esteve envolvido? Acha que ele tem condições políticas para fazer trabalho nas infraestruturas?
1: Tenho e creio que deve ser dado esse tempo ao, ao ministro Ongalemba. Uh, enfim, as, as situações que ocorreram, uh, naturalmente, de, de, enfim, foram, foram situações que todos preferíamos que não tivessem ocorrido. Essa página está globalmente virada. Uh, neste momento o. o O João Lamba tem tem dossiês pesados nas infraestruturas que tem que que gerir, no âmbito da CP, no âmbito da TAP, no âmbito do 5G e, de uma forma geral, naquilo que é é a sua tutela. E, portanto, eu acho que agora... passavam um bocado aquele, aquele período mais conturbado uh, e irá dessa página que creio que neste momento. Acha é que, que a, a página dizer. está mesmo
3: virada. Ainda na semana passada veio aqui, apanhou, foi apanhado novamente em contrapé, quando veio uh, falar por cima da Comissão Técnica Independente que está a estudar a localização do novo aeroporto ponto de parte da solução de Santarém, depois veio dizer que não tinha posto de parte, mas a verdade é que o ministro em funções considera que Santarém é longe e isso pareceu de alguma forma uma desautorização a uma comissão que até foi o primeiro-ministro que fez questão de de, de estabelecer de acordo e em acordo com o PSD. Um ministro assim que quando fala acaba por criar polémica, é um ministro que, que, que não vai criar mais instabilidade no governo... Uh, não, manter
1: não, não Não creio mesmo, quer dizer, não, não digo isto não creio mesmo, uh, relativamente a essa matéria, enfim, já já, já já teve a oportunidade de referir o, o João Galamba que não uh, que não quis colocar em causa o trabalho da Comissão. Eu creio já agora sobre isso que, sobre localizações não localizações, todos temos a nossa opinião e creio que devemos respeitar. O
3: Mas ele é Ministro, não é? Técnica. Ele é Ministro. Ele
1: é, é, é Ministro e, portanto, deve, enfim, terá que respeitar também aquilo que é o trabalho da Comissão Técnica e depois uh, haverá uma decisão política sobre aquilo que seja o trabalho uh, dessa Comissão, em articulação com o maior partido uh, da oposição. Uh, relativamente ao João de eu creio que ele precisa agora de tempo para poder mostrar a obra, como aliás mostrou, e creio que isso hoje em dia é consensual, e, e no início das suas funções havia alguma, reconhecemos alguma desconfiança, no âmbito, por exemplo, da energia, foi uma pasta que ele geriu bem, o setor creio que até foi, pude ler no Observador uma avaliação na altura sobre... sobre sobre esse seu papel e sobre aquilo que ele fez na pasta de energia e, portanto, o João Galema é alguém que é muito inteligente, que é alguém muito trabalhador e alguém que tem que ter tempo agora depois deste período inicial que foi conturbado enfim, isso é, enfim, é, é reconhecido por todos, a começar pelo próprio e, portanto, agora acho que é preciso dar algum tempo para que uh, esse trabalho possa ter visibilidade e reconheço aquilo que o Primeiro-Ministro também já disse relativamente às regulações e membros do Governo, que a curva de aprendizagem nas pastas é sempre uh, um tempo complexo e é um tempo que não pode ser desvalorizado quando falamos deste tipo de temas e, portanto, acho que é preciso colocar, neste caso, nos carris, algo que diz muito a parte das infraestruturas e, portanto, é isso que todos esperamos, certamente, e o ministro, por maioria
2: Olhando agora também para a situação do primeiro-ministro, acredita que António Costa fica até ao fim da legislatura. Questiono também se se o facto de haver pressão internacional para sair... não deve levar António Costa a ponderar essa decisão, até pelo prestígio que, que esse cargo europeu pode trazer para o país?
1: Bom, essa é uma questão que é colocada com uh, frequência e o Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de, de, de esclarecer por mais que uma vez, a última vez sem memória não me falha foi mesmo na, na, esta semana, no início desta semana, e portanto já disse que não está disponível para cargos europeus uh, e que está comprometido com aquilo que, uh, e bem, foi, foi sufragado pelo povo português, que é uma legislatura uh, com, com estabilidade até uh, 2026.
2: Vê com portanto, total eu... clareza as palavras de António Costa. Que...
1: Sim, ele recusou, quer dizer, já, já por mais que uma vez essa, 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 esse caminho e, portanto, eu vou eu eu, eu vendo e vou ouvindo uh, e percebo que, neste momento, uh, António Costa é alguém que tem um enorme prestígio internacional, conquistou por direito próprio, é alguém que está há oito anos no exercício de funções uh, executivas em Portugal e conquistou esse lugar de modo próprio por duas razões, essencialmente, pela sua competência, enfim, pelo seu seu trabalho e também por aquilo que foram as políticas desenvolvidas em Portugal e, portanto, cada vez... Então
2: também acha que António Costa é esse garante da estabilidade, que acha que não há alternativas, nem que seja dentro do PS, para assegurar estabilidade ao país se se o primeiro-ministro decidir ir para um cargo europeu?
1: Essa questão não se coloca, por isso simplesmente, e portanto, neste momento é óbvio que o Primeiro-Ministro é, é, é o garante da estabilidade, porque tem uma maioria absoluta, porque já disputou três eleições legislativas em Portugal, porque tem vindo a ganhar as outras eleições, o Partido Socialista tem vindo a ganhar as outras eleições sob a sua liderança, as eleições a outros níveis de poder, teremos eleições europeias para o ano, e o PS entra nessas eleições obviamente para as ganhar e e cada vez que a oposição sobretudo agita essa ideia da saída do primeiro-ministro para a Europa, eu creio que não não tenho a certeza que percebam que estão a fazer-lhe um enorme elogio pelas razões que eu disse, e, portanto, é sempre um motivo de enorme prestígio ser considerado para uma função dessa natureza a nível Europeu, e o Primeiro-Ministro, aliás, é público, já foi convidado em 2019, é público porque ele disse, que já foi convidado em 2019 para funções europeias, na altura recusou-as e neste momento tem um compromisso com o país e é um compromisso que todos nós. Queremos que se mantenha naquilo que tem a ser o desempenho e o seu desempenho à frente do governo, com crescimento, com crescimento da economia, com redução da inflação, com muitos desafios que temos pela frente e que ele tem liderado com sucesso.
2: Falou aí de algumas eleições futuras que que o país terá pela frente. Para lá de 2026, é possível que António Costa se recandidate ainda nesse nesse período ou o PS precisará de se refrescar, digamos assim, com caras novas depois de todos estes anos do primeiro-ministro à frente do Governo?
1: Claro que é possível, uh, uh, Se o Primeiro-Ministro chegando ao fim desta legislatura uh, uh, e estando em condições uh, e vontade, aliás, será mais a sua vontade pessoal de as disputar, naturalmente tem todas as condições para disputar e mais do que isso... Para pessoas... Não diga
0: isso a Pedro Nuno de Santos, Não. Então, já que é amigo dele.
1: Sou amigo do Pedro de Pedro Santos e, e muitas outras pessoas, mas porque é que não é de dizer ao Pedro Nuno de Santos? Pedro porque Nuno
3: de quem Santos, exatamente... espera desespera ou Não. <risos>
1: Mas o Pedro Nuno Santos, quer dizer, eu também envolvendo com o com, com, volendo o que se escreve sobre a questão do Pedro Nuno Santos e, e percebo o que estão a referir, mas isso escreve e, e vai-se comentando, os comentadores etc, já há uh, anos, não é? desde, desde 2014, pelo menos. Uh, e o que é facto é que essa questão não se coloca dentro do Partido Socialista. E o Pedro Nuno Santos Uh, que é um grande quadro político do Partido Socialista acho que tem reconhecido por todo o seu desempenho agora nas comissões, uh, nas duas comissões a que foi uh, a Comissão de inquérito e a Comissão de Economia que mostrou essa competência, essa capacidade Pedro então, Nuno Santos tem vindo a ser um quadro uh, uh, político muito importante por, por, para falar, o nessa, governo, por do, falar nessa do, do, do comp... primeiro-ministro
4: por falar nessa competência e no quadro político que é para a semana Pedro Nuno Santos volta ao Parlamento uh, não pode integrar a Comissão de Economia e, e Obras Públicas, que lugar é que deve ocupar dentro da bancada?
1: É bom isso, será o um lugar que Teremos que ver com as comissões E será entre Pedro Nuno Santos e a, a liderança da bancada E a direção da bancada Confesso que desconheço qual será a sua, a sua vontade uh, E terão que ser feitos os ajustes necessários Nas comissões para que, para que Ele tenha essa participação Confesso que no desconhecimento não sei mesmo Qual será, qual será a, sua, a sua Vontade relativamente a isso e, lugar. Em, em com
4: a Sobre essa relação com a, com a direção da bancada Chegou a circular a teste que Pedro Nuno Poderia ser líder parlamentar faz de algum sentido isto?
1: Não, quer dizer, não mais. É, é, lá está. É, fala-se é, para a liderança do partido, para a liderança do grupo parlamentar, para, assim, é, quer dizer, é, eu não vejo o Pedro Nuno Santos a fazer, é, a ter qualquer que reconheça a ter qualquer tipo de, de ação que leve a essas interpretações e, portanto, eu tenho dificuldade em compreendê-las. É, a liderança do grupo parlamentar, neste momento, está entregue, bem entregue. É, o Eurico Brindia está a fazer, na minha opinião, e
4: deve continuar, ou tem tudo para eu, continuar?
1: Obviamente deve continuar. Nem, nem, eu vi essas notícias, mas nem as compreendo, portanto com toda a sinceridade, nem, nem não vejo qualquer tipo de lógica sequer nessa nessa enfim nessa abordagem. Mas pronto, enfim, estamos vendo e ouvindo algumas coisas e pronto. Mas não não, não corresponde minimamente aquilo que considero que seja aquilo que se vai passar de uma forma ou de outra.
0: Já percebemos que 2030 ainda ainda ia há tempo para para Pedro Nuno Santos ser líder do PS. Depois destas polémicas todas em que teve envolvido, mantém as condições para ser um potencial candidato?
1: O Pedro Nuno Santos, uh, creio que mantém todas as condições para ser uh, aquilo que uh, quiser no futuro do Partido Socialista e que os militantes entendam que ele tem condições para desempenhar. Uh, e, portanto, uh, o Pedro Nuno Santos é um grande quadro político, eu creio que isso é, é inequívoco. É alguém de, que, com grande carisma, com grande capacidade de liderança, com grande capacidade política. Eu recom... retomo, hoje aquilo que referi há pouco da, da sua participação na, nas comissões em que esteve recentemente, da Comissão em que na Comissão de Economia, uh, e portanto temos alguém com visão, é alguém com conhecimento do país, é alguém com... Uh, com com, com, com relação com o Partido, que isso é reconhecido por todos, com, com o Partido Socialista, e com os Partido Socialista, e portanto o Pedro Nunes e... Santos esteve agora estes meses a, a descansar, com tempo também mais tempo para a família e, 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 e deve, e, portanto, e deve... Agora vai ocupar o de deputado e o futuro hum. veremos.
3: Portanto, e deve voltar bem, a bem deve voltar este elas. palco com que posicionamento político? Uh, uh, é. Deve começar hum. já a aproveitar para se posicionar nessa luta que toda a gente e nessa corrida que toda a gente lhe coloca à frente, que é para a liderança do PS e para, para a sucessão a, a António Costa no Partido Socialista. Deve Bom, já vincar é que... as diferenças relativa, relativamente ao, ao governo ou, ou não?
1: Não, quer dizer, eu, eu voltar àquilo que disse há pouco, essa, essa matéria, uh, e, e, e sabem também isso, porque acompanham uh, muita vida uh, política e uh, do país e do PS, essa questão coloca-se é, anos né, e tem vindo a ser colocada sucessivamente em entrevistas em, a, aos deputados do PS, aos deputados do PS. Sim, mas este é o um momento em ou... é que
3: do ele, do ele do não do está. está dentro do governo, está fora do governo, vai para a e, Assembleia e da República, tem, vai ter comentário estado? televisivo Sim. e é nessa lógica que eu lhe pergunto Exatamente. se Exatamente. nessa frente ele deve começar a fazer um distanciamento face à liderança de António Costa e também preparando o seu próprio programa político. Não,
1: não, eu não vejo qualquer racionalidade nisso, no sentido em que o Pedro Nuno é alguém que reconheça-se, alguém que é frontal e alguém com, com Enfim, que diz uh, aquilo, aquilo que pensa enfim e que, que, se luta, que trabalha e luta pelos seus, pelos seus valores e princípios. E neste momento o Pedro Nuno é alguém que é deputado, será deputado a partir da próxima semana, do Partido Socialista, que suporta uma maioria, uh, de, que suporta um governo, uma maioria que suporta um governo, uh, que tem vindo a ter um excelente desempenho. Uh, e, portanto, no, quer dizer, eu, uh, essa ideia... Não ganha se, nada se em desalinhar, é isso? Se desenvolve, não, nem se trata de ganhar ou, ou não ganhar, se trata de ser... Uh, de fazer uma análise correta da situação política do PS, da situação nacional, da situação... Da situação do governo e, portanto, eu creio que estamos todos, em geral, e o Pedro Nuno, por maioria de razão, creio que evidenciará isso, comprometido com o sucesso desta, desta maioria, deste ciclo político, que tem vindo a trazer bons resultados para o país e, portanto, eu creio que é isso que devemos destacar e é nisso que, e, aliás, bons resultados os quais ele trabalhou também enquanto esteve, <risos> enquanto esteve no governo e, portanto, isso é também a sua própria herança nesse sentido, que, aliás, ele bem, bem a destacou na, na comissão de inquérito e, portanto, creio que é esse o caminho que vai ter que ser feito. Enquanto deputado enquanto comentador, também viga uh, essa, essa situação uh, fará análise do país, de uma forma geral, e certamente virá uh, aquilo que entender dizer em cada momento, se não consigo antecipar o <risos> que, é que, que é que ele irá dizer.
3: E, e na, na lógica de pensar aqui também, um bocadinho no futuro, uh, numa candidatura à liderança do Partido Socialista, está convencido que ele tinha capacidade para convencer o país, tendo em conta que. que que é uma uma figura do Partido Socialista, sempre conotada com a esquerda do partido e que há uma conotação mais radical da sua postura dentro do Partido Socialista, acha que vai ser fácil para ele convencer o país?
1: Também teremos que ver se essa situação se, se, se irá colocar e em que momento e em que condições, enfim, eu creio insisto, é sempre uma matéria demasiado especulativa para que se possa ter qualquer tipo de análise sobre isso, mas sobre a matéria mais na esquerda ou mais na direita, basta ver que uma, uma parte substancial das intervenções em torno, por exemplo, da TAP, eram intervenções que uh, os partidos da oposição, incluindo os partidos à direita, uh, consideravam uh, uma intervenção austeritária na, na, no plano de reestruturação que foi feito e no plano de, de, de uh, no, olha, nomeadamente, cortes, uh, cortes salariais que tiveram que ser feitos. E, portanto, eu creio que às vezes uh, as imagens, se quisermos, ou, ou enfim... Uh, portanto, as, ele não é um esquerdista é, é as, isso? As pessoas, não, é, é um socialista, e, portanto, é um socialista, é um social democrata, é alguém que acredita como acredita o Partido Socialista, numa numa economia de mercado regulada e na intervenção do Estado, quando o Estado deve intervir, neste caso, em empresas estratégicas e em setores estratégicos da economia, e, portanto, na área da saúde, na área da educação, e, portanto, não não considero desse ponto de vista... Está à sua
0: direita, Tiago.
1: Diga, diga. Ele está à
0: sua direita, não? É que o Tiago é visto como um radical, como, como veio do bloco de esquerda.
1: Radi- é, é verdade, esses radicalismos são, são, são imagens é, que, não correspondem a, que não correspondem àquilo que, que as pessoas...
0: Mas ele está à sua direita de... ou não? No, no espectro político?
1: De alguma forma alguma, eu creio, que essa, creio, que essa, creio que essa análise nem, nem não a consigo fazer com toda a sinceridade. Eu creio que todos nós somos uh, militantes e dirigentes e... e
0: só usar a palavra reestruturação e fazer despedimentos já lhe podia dar a ele essa, essa, esse recentramento e a ida mais para o lado mais liberal, pelo menos, é? ouviu falar várias vezes não. em Rescue and Restructuring, Sim, na Comissão entendi. de Inquérito. Mas,
1: olha, eu como, eu como, sou, como sou já há muito tempo que defendo a privatização da TAP, se calhar, haverá mais gente à esquerda do que eu nesse nesse tema. Portanto, não é... São dois perigosos
2: liberais, então.
1: Somos dois perigosos liberais, sabe? É como as coisas são.
2: É é dirigente do PS no Porto, conhece bem a realidade do Porto e do Presidente da, da Câmara. Acredita que Rui Moreira vai ser cabeça de lista do PSDA às eleições europeias?
1: Olha, é outra especulação. Eu, eu, na vida política, aprendi a não fazer grandes uh, análises a esse nível uh, porque desconheço e, portanto, quando não sei, fingos de diálogos e o que é que está a ser discutido e debatido, não, não, não pronuncio. Então, uh, pergunto-lhe uh, de outra não, forma.
2: Não, Teme que haja esse acordo entre o movimento de Rui Moreira é, e o PSD? Não. Pode prejudicar o PS?
1: Não, temer não. O PS não tem nada a temer. Eu, não, 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 do que conheço, não vejo como muito crível que o, que o presidente Rui Moreira... Uh, encabeça uma lista do PSD às europeias por várias razões pelo seu posicionamento na cidade pelo seu propósito político enfim, uh, no Porto, por aquilo que sempre disse, por aquilo que sempre afirmou mas é como digo, já havia notícias sobre isso, desconheço o
0: próprio, Aqui o facto que já... de temer que, que Inês estava a questioná-lo era se Sim. era um acordo que envolvesse também uh, as autárquicas de 2025 e que dessa forma Sim. reduzisse as chances do PS Sim. de recuperar a autarquia não é?
1: Não, percebo, percebo, percebo a pergunta. Agora, eu creio que desse ponto de vista o povo português uh, tem demonstrado ao longo dos anos, em sucessivas eleições, uh, que... Uh enfim, que determinados arranjos ou determinadas leituras que por vezes possam fazer ao nível de, dos partidos, ou neste caso de, de, de estruturas que concorram a eleições, não, não determina nada. Portanto, ninguém é dono dos votos em geral, isso é, um, é um, uma verdade lá para a lista, mas no Porto isso tem sido muito visível em, em algumas eleições em que são dados muitas vezes como enfim, candidatos como já temos ganho as eleições e depois perdem nas urnas, não é? já aconteceu mais do que uma vez e portanto eu creio que desse ponto de vista qualquer tipo de arranjo chamemos-lhe assim, nesse sentido Os portugueses vão uh, perceber não, Enfim, não creio que isso pertencie necessariamente a nenhuma estratégia de vitória e do que tenho lido, insisto acompanho neste ponto de vista, estou como com os meus jornalistas, do que tenho lido, uh, vi né, recentemente o próprio, um, um, um alto dirigente do movimento Rui Moreira dizer que vão concorrer às eleições autárquicas uh, uh, sem, uh, sem sigla partidária, né, digamos assim, sem, sem, sem um acordo partidário, o que significa que, uh, enfim, que as coisas já estarão encaminhadas pelo lado do movimento no sentido que não esse hipotético acordo. E... Embora reconheça, atenção, uh, não, reconheça que o PSB, nesta, neste mandato procurou e tem procurado esse entendimento e tem procurado desistir, de certa forma, da cidade do ponto de vista de presença nos órgãos municipais, isto tem sido muito visível é? desde o início do mandato, já é? estamos especialmente a meio, o PS tem desistido, de certa forma, de fazer propostas de ter intervenção política na cidade na expectativa de que depois possa ir na carruagem, digamos assim. Bom,
0: claro, a ficar com, com parte do eleitorado de Rui Moreira. Sim. Mesmo para terminar, o PS deve apostar num ministro para recuperar uma, uma Câmara importante como o Porto, sei lá, José Luís Carneiro, o Manuel Pizarro, Yeah. <laughs>
1: o PS tem, tem muitos aliás como, como se viu já na, noutras eleições o PS tem felizmente vários quadros que podem ser isso agora
0: é um autoelogio, não é?
1: não, não necessariamente, não, não não é um autoelogio, não, estamos a falar da pergunta que, que se fez está a não dizer gosto, que tem altos quadros em... para a Câmara do, falar... do Porto não, não, não gosto de falar em quem é não, não, não é isso, o que eu estou a dizer é que o PS felizmente tem vários quadros que podem
0: ser candidatos à Câmara do Porto é apenas
1: isso mas estes, frio, dois,
0: estes dois sim. têm as medidas ou, ou, ou não?
1: É, claro que são são dois grandes quadros do PS, aliás um deles já foi candidato duas vezes à Câmara, outro já se referiu-se, nomeadamente nas últimas autárquicas, portanto apareceu como como portativo candidato, e portanto com com as funções que estão a exercer, e na minha opinião cada um na sua área estão a exercê-las bem, são obviamente duas possibilidades que o PS tem para a Câmara do Porto, mas isso é tema que queremos tempo para ver, depois o LPS ainda vai, ainda vai ter o seu ciclo eleitoral interno também antes das Exato,
0: se for de... António Costa escolher-se, que ainda é Eduardo Pinheiro e depois tem que travar na ah, Conselhia e é uma chatice isso. Vamos é. avançar então para, para o, o carno ao peixe, vamos a isso lançar a trilha, já sabe como é, já cá esteve vamos embora Tiago Barbosa Ribeiro, quem brindava com o martelinho no São João? João Galamba ou Zé Luís Carneiro? Quem é que dava uma martelada?
1: Acho que ambos gostariam muito de receber e dar marteladas no seis do Porto. É sempre uma, algo muito, uh, muito festivo.
0: A quem é que metia o, o, o alho-porro al- al- junto ao nariz, então?
1: Alho-porro não, porque eu não, não gosto de alho-porro. Olha, nunca usei, eu uso mesmo os martelinhos e, portanto, recomendo muito que, que, que passem com o São João do Porto. Este ano já não dá, que já foi no próximo ano. E talvez o João Galamba e o José Luís Carneiro possam ir ao São João do Porto no próximo ano.
2: E com quem é que ia beber um café ao Majestic? Rui Moreira ou Rui Rio?
1: É, ao mais, eu que, enfim, não, t- não teria propriamente nenhum tipo de problema em ir nem com o Rui Moreira, nem com o, com o Rui Rio, mas talvez com o Rui Moreira neste momento, com quem, eh, com quem neste momento tem uma relação mais próxima, e mais recorrente eh, as funções que tem neste momento.
4: Vamos, vamos para um momento mais informal, que era beber um copo ao Maus Hábitos. Aí preferia levar Mariana Mortago para Paulo Raimundo?
1: <risos> eu não sei, não tenho depende de quem estivesse nesse momento disponível na cidade para ir a esse copo não tenho problema nenhuma preferência podia desafiar é de um dos
3: dois pode usar o
4: critério de melhor companheiro para copos
1: eu não sei qual deles, mas eu não sei qual deles é melhor companheiro para copos, como é que eu vou escolher? não consigo ter uma solução para isso, peço desculpa eu sei que é o um objetivo mas não, não faz sei. mal Vamos Vamos lá ver-se nesta
3: data. ao lado de que candidato gostaria mais de descer Santa Catarina em 2026 António Costa ou Pedro Nuno Santos?
1: Olhe, já desci Santa Catarina com os dois candidatos, com os dois, com os dois de, dirigentes, enquanto também candidatos e, portanto, já estiveram os dois em Santa Catarina e, portanto, espero que possam votar. Mas aqui é, a... é em
3: 2026.
1: Em 2026 o candidato às eleições legislativas será, previsivelmente, o atual secretário-geral e também o ministro António Costa e, portanto, lá estaremos para descer Santa Catarina com ele.
0: O previsível será António Costa? O
1: que é o quê? Peço
0: desculpa. Uh, disse que o previsível, uh, só para ver se percebi bem, disse que o previsível candidato em 2026 é António Costa? Sim,
1: com certeza.
0: Ok. Um, uh, para terminar, uh, o que temos sempre a nossa sobremesa, uh, já nos trouxe uma vez uma música. Não sei se tem agora a oportunidade de nos dizer qual é a música que escolheu e porquê.
1: Ora bem, uh, escolhi agora... Uh... Modern Love, David Bowie apenas porque é alguém que, que eu sou muito, que eu gosto muito de David Bowie e acho que é uma boa música para terminarmos este, este, este programa
0: Muito bem Tiago Barbosa Ribeiro já está aqui a chamar o Major Tom a dizer que vamos a demorar é. muito tempo é. e assim terminamos a, a suaz desta semana regressamos como sempre na próxima sexta-feira